0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Erzählen von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch die Stadt in unserer aktuellen Staffel. Die heißt Draußen in Wien oder Wien im Grünen und es geht um Parks. Wir waren schon im Augarten und auch im Prater und haben uns aber beim letzten Mal in unserer letzten Folge nur eine ganz kleine, einen ganz kleinen Teil von Prater angeschaut, nämlich wie das historisch so gewachsen ist und was da zu tun war und ist oder auch wo man Sport machen kann zum Beispiel. Und heute widmen wir uns einem weiteren Aspekt des Praters, nämlich einen, den ich relativ wenig kenne oder von dem ich wenig weiß. Ich sage nur ähm, Stichwort Weltausstellung, Stichwort Vivarium. Aber da wird uns die Fritzi gleich mehr davon erzählen. Ja, inzwischen haben wir auch unsere äh, akustischen Spaziergänge live gemacht. Wir waren mit mehreren Hörerinnen und Hörern im Stephansdom. das war total super, wenn ihr über unsere weiteren äh, Live-Spaziergänge informiert werden wollt, dann geht doch auf unsere Website und tragt euch für unseren Newsletter ein. Die Website ist www.erzählmirvon.win. Genau, aber nun zurück in den Prater. Ich sage mal Servus Fritzi. Servus Edith. Erzähl mir von Wien. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Krautsch. Fritzi, es heißt ja, im Wien, im Prater blühen wieder die Bäume. Und das habe ich ähm, sehr lebendig vor mir. Mittlerweile sind sie verblüht und stehen in voller Sommerpracht. Und für mich sind die Praterbäume ja eigentlich hauptsächlich diese Kastanienbäume, die in der Praterhauptallee sind. Und irgendwann, wenn man diese ewig lange, ich glaube vier Kilometer lange Praterhauptallee entlang geht, dann kreuzt sie sich mit der Rotundenallee, richtig? Ja. Rotundenstraße. Mhm. Ähm, warum Rotundenallee -Stra oder Straße? Wie kam es dazu?
1: Das werde ich dir dann gleich sagen, aber ich muss nur etwas... Berichtigen von der vorigen Folge und zwar warst Aha. du erstaunt über die 400.000 Quadratmeter Stadionbad, woraufhin hm. ich nachrecherchiert habe. Also das Stadionbad ist zwar das Größte, aber es ist nur 130.000 Quadratmeter. Ich nehme an, dass der ganze Rondomais, auf dem das Stadion und Stadionbad und so weiter gebaut ist, 400.000 äh, Quadratmeter ist.
0: Der Rondomais?
1: Das hat Rondomais geheißen, dieses ganze Gebiet. Aha wo im ja. Stadion und daneben Stadionbad und so weiter ist.
0: Rund um Mais wegen weil da Maisfelder waren oder was? Nein, nein Mais ist, ist ein Jungwald,
1: eine... Jung, äh, ein Jungwald Wäldchen halt. Aha. Der Name für okay. Jungwald. Gut. Aber wir wollen ja Rotundenallee. Also die Rotundenallee bezieht sich auf die Rotunde, mhm. die äh, zur Zeit der Weltausstellung gebaut wurde. Und diese Weltausstellung ist ähm, 1873. Äh, für mhm. 1873 war die geplant. Mhm. Und die Rotunde war mit zusammen mit dem Industriepalast, die Rotunde war immer rundes Gebäude mit der größten Kuppel, die es damals äh, gegeben hat. Äh, und der Industriepalast war ein Gebäude daneben, langgezogen. das war zusammen fast 1000 Meter lang äh, mhm. und äh, war also wirklich riesig. Und diese ganze Anlage war größer, um etliches größer als die vorherige Weltausstellung in Paris, ähm, okay. die ein paar Jahre früher war. Und ähm, man ist außerdem in Wien dazu übergegangen und das war ganz neu, obwohl die ausgestellten Sachen nicht sehr innovativ waren, aber dass man Pavillons gebaut hat. Also dass es nicht nur in einem Gebäude, es war ein Gebäude, die Rotunde und der Industriepalast, aber es hat kleine äh, Pavillons gegeben, in denen verschiedene Leute ausgestellt haben. Leute? Naja, Firmen, so. äh, Handwerker, äh, was auch immer. Wer Ach so? Hat was auch. Ich habe mir, Entschuldige, weil du das jetzt gesagt
0: hast, bei Leute ausgestellt, habe ich jetzt schon ein bisschen <lacht> vorgedacht an dieses, weil du ja vielleicht auch noch
1: von einem Aschanti-Dorf erzählst. Genau, so, also an das. Nein, 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 nein. Das, das war bei hast der, du nicht gemeint. Das war bei der Weltausstellung noch nicht. Ähm, es waren so an die 200 kleine Gebäude dort, also schon eine ganz schöne mhm. Anzahl. Und 53.000 Aussteller, also da hat sich schon was getan. Wow. Und wir sind, haben wir, sind glaube wirklich schon aus der ganzen Welt gekommen? sind aus der ganzen Welt gekommen, also aus der ja aus den USA waren sicher Leute da. Und wie du wie wir schon einmal besprochen haben, hat der damalige Bürgermeister, der Kajetan Felder, der ja glaube ich 17 Sprachen gesprochen hat, mhm. konnte sehr viele der Gäste in deren eigener Sprache begrüßen, mhm. was natürlich irgendwie schon sensationell war.
0: Ich kann mich erinnern, du hast in der Folge über die, den Presseclub Concordia auch erzählt, dass der Kaiser Franz Josef sich dort das Presse, irgendeine Pressepresse angeschaut hat.
1: Ja, ja, und hat es am nächsten Tag seiner lieben Frau vorgestellt, so wie wenn er es selber erfunden hätte, wahrscheinlich hm. so, wie man das vorstellen kann. Ja, gut, also die Rotunde, was ganz interessant ist, aus dem Aushubmaterial für von der Rotunde oder für die Rotunde ist ähm, ein Hügel errichtet worden, der im Übrigen der, die höchste Erhebung im Prater ist. Ich glaube, das haben wir voriges Mal besprochen, sieben Meter. Mhm. Äh, und mhm. das ist nach dem Obersthofmeister benannt worden, Konstantin Hügel. Haben wir ja auch schon gehört, den Konstantin Hohenlohe Schillingfürst. Äh, genau, und da oben war das das Kaffeehaus. Da oben war dieses Sacher-Kaffeehaus. Und das ist eben aus dem Aushubmaterial der Rotunde erbaut worden. Man hat den da, Hügel gibt es immer noch, oder? Den Hügel gibt es immer noch, aber das Ausflugslokal gibt es nicht, nicht mehr. Also mehr. das war ja Sache auch. Und man hat da 15 Millionen Besucher erwartet. Aber es ist leider Gottes so gekommen gewesen, dass erstens der Börsenkracht, zweitens eine Cholera-Epidemie oder umgekehrt. Mhm. Bei der immerhin 3000 Leute in Wien gestorben, Menschen in Winkstorms sind. Okay, das weiß und, uns die -Folge. Ja, und äh, da sind heute äh, halt nur 7,5 Millionen gekommen, was natürlich das Ganze war. Ein ziemlicher Flop und, das, ja, äh, und äh, es, und es sind sehr viele Leute haben nicht nur durch die Börsen, durch den Börsenkrach, sondern auch durch die Weltausstellung Geld verloren. Die Rotunde ist sehr lange im Betrieb geblieben, bis 1937. Da sind auch die ersten Messen abgehalten worden. Mhm. Nicht katholische, sondern Verkaufsmessen mhm. abgehalten worden. Und 1937 ist es, hat es ist abgebrannt. War von Brandlegung. War
0: noch worden? Warm Brandstiftung
1: obgetragen. oder? Man weiß oder? es nicht, aber es ist Brandstiftung sehr stark im Raum gestanden. Und, und eben diese Weltausstellungen, die haben sie dann irgendwie äh, in Messen verwandelt. Sehr oft, man hat dann gesehen, dass man das halt anders macht. Und in Wien, vielleicht kann man das bei der Gelegenheit erwähnen, äh, dass es auch Messen gegeben hat und eine zwar Frühjahrs- und Herbstmesse, Wiener Internationale Messe. Und mhm. äh, äh, da hat man zwei äh, äh, Locations sozusagen gehabt. Die eine war im Messepalast, hat es damals geheißen war ganz ja, einfach die Hofreitschule. Das die Museums Hofreitschule? Das Museumsquartier, nicht, die, nicht die Hofreitschule, die Hofstallungen, entschuldige. Äh, mhm. die, das heutige Museumsquartier. Mhm. Äh, da war in die, das war, die Ausstellungen waren in der Nähe der Marehilferstraße Und das zweite war eben in der Rotunde bis 1937. Mhm. Und dann ist nach dem Krieg wieder aufgebaut worden. Äh, und das hat sich aber dann wirklich irgendwie totgelaufen und es ist äh, man hat das auf neue Füße gestellt und du kennst ja dieses Glasgebäude, das jetzt im zweiten Bezirk ist an einer anderen ja. Stelle und, ähm, und dort wo, wo jetzt für diese Corona-Kranken die, äh, die, äh, die, Not, die Notquartiere eingerichtet also die Ausweichquartiere sie glaubten, die nicht gebraucht haben, die, die sie nur sehr marginal gebraucht haben. Ja, und dort beim, bei der Mess, beim Messegelände, das war immer ein sehr, ein sehr, ähm, das war der Braterstrich, auf Deutsch gesagt. Das waren die billigsten Prostituierten, hast du da gekriegt. Da hat es einen Spruch gegeben, ich weiß nicht, ob ich den öffentlich sagen kann. Sagen. Sagen. Man hat damals zu meiner Zeit gesagt, man hat einen Fünfer im Busch und dahinter kommt raus. Aber oh. Äh, wow! man verzeihe mir, dass das... waren übrigens fünf Schilling. Also. Oh, also, die armen Frauen. Die armen Frauen. Aber dieser Braterstrich hat sich komplett aufgehört. Der hat sie verlagert, eigentlich in die Außenbezirke, in den 23. Bezirk und so weiter. Das war gar nicht
0: allzu langer Zeit, dass sie da den Straßenstrich...
1: Ja, also das war... Ja. Mhm, ja. und das war die Weltdarstellung und relativ ähm, nahe dran, am Anfang der Prauter Hauptallee war ihm dann das Vivarium. Mhm. Und das Vivarium war das Ganze, das Ganze nennt man die Prater das weißt ich. Und mhm. äh, das, ist, äh, das ist sehr wohl mit der Weltdarstellung im Zusammenhang, weil das ist als Schauaquarium für die Weltausstellung gebaut worden. Und konzipiert worden ist es vom Alfred Bre Brehm, interessanterweise. Du kennst Alfred ja leben Genau, der,
0: genau, das war so eine, so
1: eine Vorläufer. War das schon im Fernsehen? Nein. Tierleben? Nein, das sind diese Bücher, oder? Das sind die Bücher. Das ist das Lexikon, war. war das Lexikon für, für, ähm, ja, für zoologische Wissenschaft sozusagen. Mhm. Also nochmal kurz, dieses Vivarium war ein Aquarium, das zur Zeit der Weltausstellung gebaut worden ist. Naja, nicht nur Aquarium, Terrarium, Terrarium, Aquarium, alles mögliche. Das ist zur Zeit der Weltausstellung gebaut worden. Das ist dann 1878 ist eben das Terrarium dazugefügt gefügt worden für Reptilien. Und dann sind Offen kommen und Krokodile sind dann mhm. dazu. Das hat man sich heute anschauen können. Also wie ein kleiner Tierpark. Ja, ja, ja. man hat sie dann zusammengeschlossen. Da hat es einen Tiergarten am Schüttel gegeben. Mhm. Der war, kennst du Magdas Hotel in der Laufsberger mhm. wo wir einmal waren? Und mhm. Ecke, Schüttelstraße war eben dieser Tiergarten, der irgendwie nicht funktioniert hat. Und man hat es dann zusammengeschlossen. Und in dem Tiergarten am Schüttel, da kann ich jetzt zurückkommen auf deine Mhm. Ashanti, auf dein Ashanti-Dorf. Warum? Haben, haben wir dann eben versucht, auf ethnischer, ethnischer Basis sozusagen nicht Tiere auszustellen, sondern Menschen. Und absurd. Hat, ja, aber es ist so, wie wenn wir heute äh, nach, nach Afrika fahren und uns dort die Menschen anschauen. Ich nehme mich nicht aus. Und ähm, ja, und das annehmen äh, ganz Thailand. in Thailand. Äh, oder noch Teil, wo auch immer Stämme. Aus. Wo Stämme sind, ja. Und dort waren, also sind wirklich ganze Stämme importiert worden, die sich dort, die dort Quals gebaut haben, was die diese Rundhütten und mhm. äh, eben so gelebt haben, wie sie die europäische Gesellschaft die schönen, guten Wilden sozusagen vorgestellt hat. Ich meine, ja
0: es ich mein, war zur Kolonialzeit, oder? Da war ja so Kolonien und so.
1: Ich meine, Österreich ja, hat ja
0: keine Kolonien gehabt, aber, so, aber der, der in Belgien
1: hat der Leopold II. nur in Full Swing. Mhm. Mhm. Boah. Ja, und das war natürlich schon äh, ähm, äh, herablassende Anschauungsweise und einer der, äh, der öftesten Besucher dort war der Peter Altenberg. Weil der hat sich diese jungen Mädchen und so heute halt, ähm, angeschaut, hat mit denen geredet, hat teilweise sogar die Sprache gelernt, hat äh, einige Artikel geschrieben, die Ashanti geheißen haben. Mhm. Und äh, hat versucht, äh, das ein bisschen zu relativieren, aber ihn wirklich im Grunde genommen hat er sich auch angeschaut vom, vom, äh, vom paternalisierenden Standpunkt. Das ist ja. Weil die haben auch manchmal erzählt, diese die Leute, die dort gearbeitet haben, die Afrikaner, dass sie äußerst verwundert waren, wie sie sich auf einmal anziehen haben müssen und in naja. äh, welchen Umständen sie gewohnt haben. Also es war, es war halt Sommer hat halt den Publikumsgeschmack bedient. Ne?
0: Und musste man, ich meine, war das wie so, ich meine, das klingt jetzt leider, ist jetzt ein blödes Wort, aber wie war das wie ein Menschentierpark, dass du da auch Eintritt zahlt hast und so?
1: Ja, Eintritt hat man sicher Zeit. Ja. Ja, so war es heute. Halt. Eigenartige Dinge. Hm. Na gut, und da könnte man jetzt einen Bogen schlagen vom, äh, vom Archantidorf und von dem Tiergarten am Schüttel wieder zurück in die Zoologische Versuchs, äh, in die, äh, ins Vivarium, das dann in eine biologische Versuchsanstalt umgewandelt wurde. Nämlich ist es gekauft worden von ein Konsortium, kann man sagen, das also ein, aus drei Männern bestanden hat. Und sehr, sehr interessant war dort ein Mann, und zwar das war der Eugen Steinach. Mhm. Und dieser Eugen Steinach hat äh, Versuche gemacht, also oder war Wissenschaftler, und, Versuche, und der hat behauptet, äh, dass er die Menschen verjüngen kann. Mhm. Äh, und zwar war seine, also auf Männer ausgerichtete... Ähm, äh, These, dass man eine Vasektomie macht, also den Samenstrang durchtrennt, dadurch den Körper zwingt, mehr Testosteron äh, zu äh, produzieren und äh, in, äh, den Körper verjüngt dadurch. Und da haben sich sehr viele Menschen das machen lassen, unter anderem auch der Sigmund Freud. Mhm. Sigmund Freud hat es aber eigentlich deswegen machen lassen, weil der hat ja unter -Krebs weil, Ja, Weil er ein, Kastrat,
0: ein Kastrationsissue gehabt hat.
1: Nein nein, 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 überhaupt nicht. Das hat mit dem überhaupt nichts zu tun gehabt, sondern der hat äh, äh, eben Gaumannkrebs gehabt und hat sie äh, erwartet davon, dass sein Körper eben dann Sachen produziert, die auch in der Bekämpfung des äh, Krebses sozusagen äh, helfen. Das hat sie aber nicht. Das hat sie aber nicht bewahrheitet. Ja. Aber das ist sehr in der ganzen Welt herumgekommen, das hat sogar ein Wort gegeben. Man, es hat geheißen, man lasse sie steinachen. Also nach dem Steinach, nach dem Namen, mhm. das war ganz, äh, Dings. und sehr viele haben ihm das nachgemacht. Das sind dann in Amerika, in Frankreich, sind äh, äh, Versuche mit Affenhoden gemacht worden, die man Menschen gespritzt hat. Eben immer, also das Ganze ganz einfach auf hormoneller Basis. Und der Steinach, da sind noch, noch Filme gedreht worden, ein Wissenschaftlicher, der dem Steinach ganz gut gefallen hat. Und dann ist er populärer, ein Populärwissenschaftler, der also schon wirklich ein bisschen also auf die äh, niedrigeren Instinkte angespielt äh, hat, wo man heute halt so Bilder gesehen hat, die nicht ganz in die damalige äh, Vorstellung gepasst haben. Und damit hat man Publikum angezogen, das hat aber den Steinach, dem Steinach überhaupt nicht Gefallen. Und ähm, dieser jüngere
0: Wissenschaftler hat was gemacht, also
1: dieser andere. Der andere Mann, der ich nur vom Steinach, noch sagen, was wichtig war. Der hat Experimente gemacht und hat, hat Hormon mit ja, Hormonen experimentiert, dass er Frauen über die Wechseljahre ganz gut hinwegbringt. Indem er die
0: Männer kastriert.
1: <lacht> nein, na, also der hat ja nicht mit beiden, in beiden. Äh, mit beiden Geschlechtern oder für beide Geschlechter geforscht und manche betrachten ihn als Vorläufer der Antibabypille. Aber war
0: Moment. der schon ein seriöser Wissenschaftler? Der war
1: ganz ein seriöser Wissenschaftler, der sie heute, halt, der vielleicht da Erfolge erzielt hat damit. Uns kommt es heute halt, halt komisch vor. Ähm, ich habe jetzt erst gedacht, wie du, wie, du
0: diese, wie du, quasi gesagt, hast, du leitest von dem, möchtest von dem -Dorf auf das Vivarium? überleiten und auf den Steinacher, habe ich mir gedacht, das ist ja eigentlich auch dann wieder ein Konnex zu diesem Straßenstrich im Endeffekt. Hm, wenn du wenn, Wieso? Naja, also ich meine, wenn die Männer sich, also sich, die Samenleiter durchschneiden lassen, dann haben sie vielleicht am Straßen, ist es vielleicht gut für die armen Frauen am Straßenstrich,
1: weil sie dann nicht ja, ja, durchaus werden. möglich. Man kann es natürlich nach allen Seiten betrachten. Es ist auf jeden Fall hat dort noch jemand gearbeitet, und zwar der Paul Kammerer, wenn der, der irgendwas sagt.
0: Nein. Der
1: Krötenküsser hat man zu dem gesagt. Und zwar okay. war der Biologe, der sich unglaublich gut mit Kröten ausgekannt hat. Und der, kein Mensch hat so gut mit Kröten umgehen können wie der. und Der, hat, der wollte nachweisen, dass äh, gewisse Dinge, die an dir angewöhnt werden, äh, sich auch vererben. Also das nicht angelegt ist, sondern du bringst dann dir, und da hat er eben die äh, Geburtshelferkröte äh, äh, gehabt, und zwar die meisten Kröten paaren sich im Wasser. Und die Geburtshelferkröte paart sich an Land. Und die im Wasser sich paaren, da müssen die Männchen, ja damit sie sich am Weibchen festhalten, müssen ja so gewiss, äh, so, so schwielen sozusagen auf den Saugnäpfchen. Saugnäpfe, wie heißt denn das? Was haben denn Kröten? Beine, Roten Kröten wie Froschschenkel. Ja, mit Schenkeln werden sie sie nicht, aber ist ja wurscht, das, womit sie auftreten, sagen wir so. Und die Geburtshelferkröte hat das nicht. Und der Kamera hat Folgendes gemacht: der hat es äh, in den Räumen sehr, sehr warm werden lassen. Mhm. damit die sozusagen zur Abkühlung ins Wasser gehen müssten, mussten, und mhm. hat behauptet, dass die nach einer gewissen Zeit die Kröten eben auch so schwielen entwickeln. Mhm. Äh, nur hat er sehr viele Neider gehabt und die, äh, und man hat ihn dann einer Unregelmäßigkeit bezichtigt, man hat gesagt, er hat das, äh, also, äh, er hat das nur, äh, gefaked sozusagen, und er hat sie dann umbracht. Was sehr traurig war, weil er war er, er, ja, erstens einmal konnte kein anderer Mensch mit Kröten, und er war zum Beispiel ein sehr großer Fährer von Gustav Mahler und noch ein größerer von der Alma Mahler. Und die Alma Maler hat dann auch in diesem Vivarium gearbeitet, hat dort Mehlwürmer sortiert, hat ihr furchtbar kraust. Aber sie hat das heute, halt, sie hat eine kurze Und Die Lebens Alma Maler-Werfel, wie sie dann
0: später geheißen hat, die war schon eine, eine coole Zechen. Ich meine, ja, die hat von
1: allerhand sich allerhand, die hat sich echt alles angeschaut, finde ich cool die hat alles die hat zum Beispiel wie gesagt das war so ein Wahnsinn wie der in, wie der in sie verliebt war wenn sie auf den Sessel gesessen ist und, und aufgestanden ist ist er hingegangen und hat den Sessel abgeschnoffelt. der Krötenküsser. der Krötenküsser der, der Kamera ja, und, ja. und so, und so, so Sachen hat so heute halt erzählt und dieses Vivarium ist dann ähm, ja, irgendwie niedergegangen und ist dann im ähm, äh, auch der 30er-Jahr ist der Schrebram, der Chef von dem Ganzen, der Erfinder sozusagen, ist aus rassistischen Gründen heute halt entfernt worden dort. Und ja, man hat dann dort vielleicht Weiterversuche gemacht, aber auf jeden Fall ist 1945 das wahrscheinlich von der SS in Brand geschossen worden.
0: Mhm.
1: Und es ist so traurig, ähm, alles ist kaputt gewesen und der Krokodil und eine 80-jährige Schildkröte sind auch zugrunde gegangen. Mm. Nur mehr Ruine ist übrig geblieben. Mm. Das ist das Vivarium gewesen und das Steinachen. Ich finde, das ist ich mein, eine, eine
0: sehr, ähm, sehr biologische Folge heute. Ja, total in sagen, jeder Hinsicht. In jeder Hinsicht. Sex, Cells.
1: Ja. Ich also jetzt mal,
0: Steinachen. Also, Entschuldigung, zu diesem Steinachen noch eine kurze Nachfrage. Ähm, wann hat es denn ungefähr aufgehört? Weiß man das? Oder, dass man das ja,
1: macht? das hat, hat sie dann fortgesetzt in Frankreich und in Amerika. Aber das ist bestimmt bis in die 30er Jahre gegangen. Es, mhm. Der Steinach selber hat ja, ein, hat ja ein Pech gehabt. Der hat einen Patienten gehabt, der hat sich das machen lassen, diese Vasektomie, und hat sie wahnsinnig wohl gefühlt. Und hat dann, das war Engländer, glaube ich, und hat gesagt, er wird jetzt reicher Engländer, er wird irgendeine Halle, was? Irgendeine Halle in, in London mieten und wird über diese, über seinen Zustand berichten, wie toll und wie gut und wie ihm geht getan hat. Und die war ausverkauft. Und blöderweise am Tag bevor er oder in der Nacht, bevor er auftreten, hat so nicht gestorben. Oh. Und ja ist anscheinend einem Herzschlag oder was gestorben. Aber es haben Steinzeit. natürlich sehr viele Leute auf die Behandlung von Steinach zurückgeführt, was vielleicht für ihn nicht so günstig war.
0: Hm. Nein, das ist eine echt interessante Geschichte. Da sieht man mal wieder, wohin die Eitelkeit und der Wunsch nach irgendwie Schönheit die Menschen
1: treibt, das finde ich, oder Jugend oder so. Ja, aber es war wirklich, wirklich ein Thema damals. Mhm.
0: Ja, interessant, interessant. Ähm, was es alles gibt, echt.
1: <lacht> <lacht>
0: lassen wir uns auch stehen.
1: Du nicht, aber ich werde mir auch nicht lassen. Na, naja, also, wie willst du dich steinern lassen? Ja, bei v Frauen hat er andere Möglichkeiten gehabt. Ne? Also, oder, ja. Aber immerhin immer... hat er die Wechseljahre der Frauen zu erleichtern versucht. Im Übrigen mhm. haben die zum Beispiel äh, einen sehr hohen Prozentsatz an an, Frau, an, an weiblichen Beschäftigten gehabt. In, in, dieser, in dieser biologischen Anstalt. Mhm. Hat er dann biologische Versuchsanstalt geheißen. Und, äh, Weil die Frauen immer ganz gerne die Drecksarbeit machen. Also gern. unter Anführungszeichen. Ja, Die haben die Mehlwürmer sortieren ja. dürfen.
0: Naja, also ich meine, ich werde vielleicht aus der Folge mitnehmen, dass ich mal wieder versuchen werde, äh, nicht den Krötenküsser zu küssen, aber vielleicht finde ich einen.
1: Wer weiß. Ja, du weißt ja eh, dass man die Prinzen küsst und sie werden zu, zu frisch. Ja. Meistens nicht, mhm. und nicht umgekehrt. Also ich probiere es mal. Gestern habe ich, da habe ich bei meinem Haus auch ein, ähm,
0: einen Froschkind. Der war lustig. Aber gut, ich werde nicht werd mal umschauen. Also vielleicht finde ich einen, einen richtigen. Äh, verwandelten, verzauberten Prinzen vielleicht auch nicht. Oder, ähm, wie gesagt, oder es ist umgekehrt dann. Oder es ist umgekehrt. Hast ähm, du Pech gehabt? <lacht> Pech gehabt. <kommt's. lacht> ähm, ja, also ich schaue mich um, dann ähm, du fährst in die weite Welt hinaus jetzt mal.
1: Eigentlich, ja.
0: Ähm, ja. Und wir hören und wir machen dann, wir schauen einfach, wir hören uns wieder und ich freue mich schon drauf. Ja, wir in haben jetzt vom Prater noch zu begrüßen. Wir haben es. Gibt noch, es gibt noch mehr über den Prater. Ja, genau. Macht's gut inzwischen. und ähm, auch, Hab's danke, schön.
1: Hab's schön. Danke für die interessanten Insights. Schöne Ferien allerseits. Schöne Ferien. Und wir hören uns hoffentlich noch in den Ferien. Unbedingt, auf jeden Fall.
0: Gut. <lacht> Bis dann. Tschüss. Ciao, Edith. Tschüss. Spazieren Sie mit uns auch online. Auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.wien mir von und abonnieren nicht vergessen.